0: 啊，那欢迎大家来到爱雅说电影。那今天呢，给大家带来一部……啊 s o r r y 我说错了，<笑>不是那个，不是这个节目，<笑>不是这个节目啊！我重新说，啊，重新说,说。啊，大家好，欢迎来到爱雅说动漫。那今天呢，爱雅给大家带来的是这个最近特别火的一部动画电影，那《灵牙之旅》。那、呃《灵牙之旅》呢，是新海诚导演他最新上映的这个动画电影。那也是应了这个三年之约嘛，因为2016年上映了《我的名字》，在全球大卖。那2019年上映了这个《天气之子》，那、呃、也是获得了不错的这个票房和口碑。嗯，那三年之后啊，他也是跟着这个听众们，就是说，呃，我们的网友，或者说是全球喜欢他那个动画的这个朋友们，应他们的之约，也带来了自己的这个最新之作《灵芽之旅》。呃，那这三部电影呢，也被人称为这个灾难三部曲啊
1: ，
0: 呃，也是很有意思的一个称呼。那今天呢，我们就来，呃，借着这个《灵牙之旅》，一起来聊聊新海诚导演的这部电影。和呃一些相关的这个呃周边，那同时呢也请到了我们呃非常优秀的这个嘉宾啊，沸水老猫小哥哥啊、呃，那你先呃那老猫小哥哥先给大家打一个招呼吧
2: 、呃、大家好，大家好，我没有很优秀，嗯、呃，不要客
0: 气，不要客气，你很优秀了
2: ，真哎呀，真是过奖了啊
0: 、呃，作为动漫人来说的话，那。呃， uh, 老猫呢？他从事的这个行业啊，就是我们心心念念的这个动画制作。呃、uh, ，那可以说，<笑>嗯，那你给大家介绍介绍吧
2: 。好，因为我是呃，目前在动画公司作为原画师，我的岗位呢跟日本通俗来讲的原画师是有区别的，因为在日本的原画师呢，更多的是。啊，就是每一帧每一帧那么画，他们被称为原画师。我，而中国吧，嗯，不能说我了，是中国的原画师更多的作为前期设定这样的一个出现。他们因为因为因为中国动画多数都是以呃 3D 建模为主，就是那个 3D 动画，因为这样省成本。呵呵然后我呢，我呢可能就更多的负责的是，帮忙前期看看剧本，然后帮忙画画分镜，然后更多的是出一些啊角色啊道具的这些设计的这些方案，再把控把控建模这个、这个样子
0: 。啊、哦，是的，那就是您从事的这个，就是其实就是完全就是动画产业啊。那我们看到这个《灵牙之旅》上映之后啊。就是他的这个票房现在是已经突破了四亿，那包括前两部《天气之子》和这个啊，呃
2: 、好
0: ，嗯，那这部电影呢其实是根据新海诚导演他自己的这个同名小说改编的，呃，那说的是这个我们的女主角铃芽，她呢是生活在一个九州这个地区的一个少女吧。呃，之后呢，他在一次，呃，偶然之中就邂逅了这个男主，呃，宗像草太，啊、呃，他们两个人呢，就，呃，通过这个接触啊，就是灵牙误打误撞的发现了草太原来是一个闭门师，那这个闭门师是什么意思呢？就是会有一个呃隐恶。呃，其实就是像蚯蚓一样的一个物体啊，我们可以认为它是一个邪邪祟啊，或者是邪灵这样的东西，会出现在这个由一扇门之中出现，呃，来引发这个呃各个地区就是大地震。呃，之后呢，草太呢，他们家就是世代是需要把这个门就关上，然后呢，就是相当于把这个灾祸消除的一个呃概念。呃，之后呢，由于一些特殊的原因吧，之后，呃，灵牙拔出了这个镇守的一块钥匙，引发了一次这个，呃，就是马上要引发一次地震。那之后，淘汰呢，就由于受到了这个变药石的诅咒，就变成了一个小凳子。呃，那之后呢，两个人就只能说是就是合作着去。各个地方，日本的各个地区关门去闭门，也就是说，其实是哎消除灾祸的这么一个意思。那之后呢，最后铃芽也通过最后的这个救赎之旅吧，最后完成了自己的这个救赎。那个、故事呢，就是这样一个故事。那它的口碑呢，和嗯和这个就是专业程度啊，我刚才说到已经得到了这个业界的认可。那是否能得到就是我们嘉宾小哥哥的这个认可呢？啊，你可以跟大家说一下
2: 。<笑>嗯，我来评价一下这个电影啊。这个电影在录制之前，我想了一下，其实我我个人感觉是不太好评价的，因为他这部片是非常非常成熟的商业动漫的。这跟他之前的作品是有非常非常大的区别。之前呢，呃，我可以说是因为，我可以说他之前作品都是以情感为主导的，就是以情感为他这个故事的本质的内容。但是到了你的名字之后呢，因为，我我现在其实我现在才知道，就这几天吧，这几天才知道他你的名字，还有天气之子，还有这个铃芽之语被称为灾难三部曲。他在。这三部不知道是脑袋开窍了还是怎样，就是他对于商业化这个东西突然间抓得很抓得很好，尤其是这部《灵牙之旅》，我可以说《天气之子》和那个《你的名字》是有很多的个人主观的那种。想法加进去的，但是他拍他拍这个《灵牙之旅》呢，反而自己他他的那种很擅长的情感东西，反而是没有没有加的太多，可以这么说。然后他很多很多的一些呃一些做法吧，我觉得他是取巧的，比如说是把男主变成一个凳子，这我个人呢不觉得这是一个创新，我觉得他就是在偷懒。那个偷懒呢，我,我们可以后边再说。嗯，所以我觉得他这是一个非常非常成熟的商业动漫，他的口碑是绝对不会低的，肯定会保持在一个嗯。中等中等偏上的一个口碑这样来，但是他要想要达到一种非常非常爆的口碑，我觉得是很难很难的，因为他的主观的东西在加的太少了，更多的是嗯、呃、商业，嗯，先这样
0: 。啊、呃，那刚才听了这个老猫的解说啊，我也觉得其实这这部电影呢，怎么说呢？有人喜欢，那可能就会有人不喜欢。呃，嗯、包括说那个，我个人觉得啊，《灵牙之旅》这部电影它其实非常不错。就是与就是比这个新海城之前其他的这个早期的作品来说，那个早期我觉得他的人物啊，包括故事呀、啊，然后这个前后逻辑啊，包括这个架构啊，都比较的简单。嗯、呃，然后人物的画风啊什么的，也有的时候啊，就是虽然说那个风就是。我们看，到，我们称他为壁纸导演嘛，就是会有一个称呼，叫他壁纸导演。那就是说他的这个景致啊、景别啊这些，嗯，做的是非常美、非常好的。嗯，那但同时呢，有一个问题就是人物比例啊，包括人物的这个形象，其实并没有那么饱满。嗯，但到了《灵牙之旅》这部电影之后啊，我就觉得，哎，人物形象呀，包括对他这个优秀的这个背景啊。嗯、呃，其实就是真的是结合的非常好啊，呃，那我也，嗯、呃，包括这个故事啊，嗯、以前可能大家都会对这个《冰海城》的这个故事非常的诟病，觉得他的故事看不懂，然后前后逻辑有问题。那到了这部《灵儿之旅》之后呢，我觉得他的这个逻辑性啊什么的都非常强了。那包括整个事件，包括呃什么被诅咒之后，呃。啊，那其实网上有一种说法，对这个你的名字，呃，《天气之子》和这个《铃芽之旅》啊，就被称作这个灾难三部曲。那为什么会有这样的说法呢？其实这是因为，嗯，这个在你的名字里面，我们看到这个背景设定。嗯、是这个彗星撞击地球，嗯、然后呢，将这个女主的这个家乡就是砸了个粉碎，嗯、包括她自己，也就是相当于是在这个灾难之中死去了嘛。嗯嗯，嗯对，嗯、啊，就是三叶嘛。嗯、呃，那天气之子呢，当时说的是由于这个，呃，洋菜他没有最终没有献祭成功，嗯、然后引发了这种的大洪水，然后整个就淹没了东京。嗯、呃，那到了这一部这个《灵牙之旅》呢？那我们看到就是直接就告诉大家，就是引发的这个地震。嗯,嗯，那所以说呢，也是我也是新海诚啊，他一直把这个灾难片，把这个灾难这种题材也是植入到这个动画电影之中。嗯,嗯所以说才会有这种地震三部曲的这种说法。嗯、呃，那你对他这个就是网友的这种总结，你你觉得呃可以这样归类吗？
2: 我觉得可以，可能吧，可能就是一个像他这样的导演，嗯、等到他出名之后，他可能对，呃，社会现象，可能有了自己自身的一种使命感吧，可能，他就不会拘束于自己的那种小的情绪，比如说小的男男女女的那种谈情说爱，或者给老师给老师穿鞋这种剧情呢，他可能是想。更多的是表达一些社会责任，所以，所以他可能就拍了这个灾难三部曲。那他既然拍了这个灾难三部曲呢，他的编剧我觉得是非常非常的专业了，他的编剧可能就不像他自己随便那么呃，那那么拍，可能啊、呃、就不会那么随便了。所以这几部呢，从剧情上还有逻辑上，其实都是比较严谨。的。嗯，所以他的整体评价和那种对于市场的把控，其实是有一种保障的。我觉得这种是很好的。从商业角度上来讲，绝对、嗯、是一个成功的案例
0: 。对，我能理解你这个对他的这个商业价值的这个评价，嗯、其实就是很多导演啊，都都存在这个问题，嗯、就是如何在这个嗯、呃、讲述一个故事和这个商业之间，就是取得一个平衡。我觉得这是一个很大的问题。嗯、其实不仅仅是新海诚遇到过这个问题，很多很多的导演，包括文艺片导演也会面临这个问题。嗯，那我觉得这个呢，其实怎么说呢，也是新海诚他逐步的一种趋于成熟的一种表现吧。嗯，呃、<是>那在这个方面呢，我也觉得他逐步的做的也非常的不错。那三部电影之间啊，有一些很有很微妙的这种串联，呃，也可以跟大家介绍一下。嗯，那细心的网友可能会发现，在你的名字之中，这个三女主角三叶，她的这个老师、嗯、就是，其实刚才你这个老猫说到的这个《盐夜之庭》里面，这个这个女女老师。对对。对呃，那这，对，然后三叶和龙呢，他们的故事，那大家都知道，就是发生之后啊，其实呢是在《天气之子》里面，他们两个人的形象也有客串。是、啊。那龙呢是出现在就是。
2: 我我我、嗯、我来说一下吧，<对>他们两个人，<那>我这这个我是，嗯、他们他们两个人连火诈骗《天气之子》的男女主角，<笑>那个龙是介绍给男主说你，你<笑>你要给女主去买那个戒指嘛，要更好卖戒指的就是三叶，我这不是妥妥的夫妻诈骗吗？嗯<笑>
0: <笑>但是有个问题啊，他们两个人那个时候还没有相认呢
2: 。这<笑>是吐槽
0: 过<笑>分了，过分了。<笑>是的，是的，是的，是的，这也是一个非常有趣的串联啊。就是当时那个三叶就是卖给这个男主，嗯、呃，这个戒指，那龙呢也是出现在那个就是祈求。呃，祈求天晴的那个奶奶的他的孙子，嗯，那之后呢，两个人，也就是说龙跟三叶不是最后他们在你的名字最后两个人相遇了嘛，嗯，那相遇之后呢，其实那一天也是有一个背景的。那么两个人相遇之后，其实是个晴天，但是呢地上就是有很多水。嗯、那经过就是广大网友的考证啊，那那一天呢，其实也就是阳。杨菜献祭的那一天，那剧情是什么呢？就是杨菜她呃，身体就是变成了透明，然后升到了天上，呃，之后呢，就是说雨过天晴嘛，也就是在那一天的时候，呃，你的名字中的龙和这个三叶他们两个人就相遇了。嗯，那其实就是一个串联。嗯,嗯那到了这一部呃《灵牙之旅》呢，那其实大家也发现了一个彩蛋，那就是在这个他们的第二段旅程之中，呃。不是有一个单亲妈妈吗？单亲妈妈开了一个小酒馆，嗯、里面有一个，就是酒吧的一个合伙人吧。那个女孩子，她呢，其实就是长大之后后的这个呃洋菜，<笑>大家也有兴趣的话可以去考证一下、啊。真的吗？嗯，那在<笑>是的，是的，因为我看到了那个网友、哦、考证的图片，嗯，大家有兴趣的话都可以去自己查一查。嗯，这个呢。其实啊，就是怎么说呢？可能我觉得新海诚作为一个嗯当下的一个导演吧，他对于这个，比如说呃平行世界啊，或者说是一个故事的串联啊，呃，他都有他自己就是嗯、呃、怎么形容呢？就是小癖好，或者说是呃就跟你说的似的，他的商业做的如此成功，也是因为他抓住了当下的这个流行的一种文化。因为我们都知道，这种故事之中的人物互相串联的这种故事啊，这种。这种，嗯，形式吧，其实就是从漫威开始的，<笑>那大家都戏称是，啊<笑>、嗯，啊，大家都戏称是漫威宇宙嘛，嗯啊、就是说，大家都哎看到这个喜闻乐见的人物故事和故事之间，就像发生串联，嗯、呃，那当时呢，我看到这个就是三部曲之中，那人物互相串联啊，后来我才想到，也就是说，新海诚他在六年以前啊，就在想要下。一盘很大的棋
2: 。嗯，是的。
0: <笑>那除了这，嗯，那除了这个简单的这种三部的串联之外呢，那其实我觉得，之所以这三部电影啊能被归为同一类，那其实也有它比较更加深刻的这个种含义啊。那我就给大家就是说一下我自己个人的一些。呃，感受吧，嗯，或者说是解析，对于这部这三部电影的这个解析。<的>那我们都，嗯，那我们都看到，就是除了这个，呃，那就先给大家就是说从，嗯，他们的名字开始入手。那我们都知道，这个《灵牙之旅》的女主啊，叫岩户灵牙，嗯。那这个男主呢，叫宗相草太。那他们的名字呢，其实是从这个日本的这个古神话里面，就是有非常大的渊源的。那在这个日本的古世纪，就是这本书里来记载，呃，其实就是，嗯，呃，其实呢，他们的名字啊，就源于中国，呃，这个日本的这本古世纪这本书里面。其实这本古世纪里面啊，它记录的有一部分是这个。日本古代的这个神话故事，呃，那在日本神话故事中呢，其实跟嗯、呃、有一个记载，就是有两个神，是伊仙那奇和伊仙那美。那这两个神呢，就类似于我们中国古代神话之中的这个女娲和伏羲。那他们两个人呢，就是生了三个孩子。这个孩子呢，其中就是老大叫，就是老大就是天照之神，那他是一个女性的神仙。那老二呢叫月读。那老三呢，叫须佐。那其实听到这三个名字，大家如果看过这个《火影忍者》的人，应该非常熟悉。那这三个名字其实，哎，都出现过，包括我说的那个伊邪那岐和伊邪那美，其实也都出现过
1: 。嗯嗯
0: ，那我们看到这个。嗯、呃，就是天照大神啊，他相当于是什么呢？就相当于是这个太阳神。那阅读呢，就是月亮神。那须佐呢，他其实就是一个呃暴力之神，我记得。啊，他他是一个那个风雷那个之神。嗯、呃，那天照呢，作为一个太阳神他就掌管着这个整个的这个天界。那有一次呢，他跟这个须佐。就是他的弟弟，呃，就是到了他这个掌管的这个地方，那两个人呢就约定，那进行了一个约定，那之后呢就生下了那个三个，呃，生下了他们的这个三个女儿，这三个女儿呢就是，宗像三女神。嗯、那听到这个名字呢，那大家就知道了，那宗像草太的名字其实就是源自于这个宗像三女神。嗯，那之后呢，两个人的故事还没有结束。那这个他的弟弟须佐呢，就在这个他天照所在的这个地方，就是胡作非为，然后惹得这个天照大神呢就是很害怕，嗯，他呢他就躲到了一个山里面，呃，也叫就是天石屋户嘛，嗯，也就是。那这个
1: ，
0: 嗯嗯，啊，那就惹得这个天照大神呢，他不得不躲进一个山洞里面。那躲进去之后呢，他这个，呃、嗯，就闭门不出。那因为他是太阳神，嗯，所以说呢，他躲进去之后啊，就是世界就变得暗无天日。嗯，那大家就是。八百众神仙嘛，就觉得你这样子可不行啊，这样子长期这个大家没有太阳，这种是不不不行的。于是呢，大家就找了一个呃舞女，然后过来呢，就给大家跳舞。那在跳舞的时候呢，外面就一片欢腾。那这个时候，天照大神呢，就看到那个大家哎，非常的好奇，就觉得大家都在外面干什么呢？于是他就探出头来，想看一看。那就在这个时候呢，所有大神就把合力把天照就给弄出来了。那也就是，嗯，这样一个故事啊，就是引出了这个盐户，嗯、我们的女主这个盐户的这个名字，那也就是，呃，源于这个传说，嗯，就是。呃，天照大神躲在那个地方就叫岩户，所以这也是盐湖的这个名字。那之后呢，这个这个巫女啊，就是也呃，就是也引出了这个巫女。这个巫女呢，也就是形成了后来这个日本比较著名的这个巫女文化的这种巫女的形象。那同时呢，它也间接的就是证明了一点是什么呢？呃，这个巫女的形象实际就是这三部曲之中啊。所有的女主的身份，嗯、呃，那为什么这样说呢？那第一第一步，在这个《天气之子》里面，我们知道三叶，她家里面自古以来都是这个巫女，就是直接就点名了这个她的身份，就是告诉大家她是巫女。我们看到她会做这个口嚼酒，然后会在节日的时候给大家祈福，嗯，然后这个包括这个一系列的这个呃祭祀的这个活动。那在《天气之子》里边呢？这个，呃，杨菜是呃所杨菜的身份是属于这个情女，也就是祈求天晴的这个女，呃，女神。那同时呢，也是呃一个巫女的这个身份。那到了这个灵牙之旅》里面啊，我们看到，呃，这个灵牙，她她本来原本啊，她并不是一个巫女，但是在草太的这个带带领之下，她渐渐的就是做了这个去闭门啊，去。呃，这个超度灾祸、灾厄、啊、这种事情的这个，呃，这个事情，那所以说呢，他同时也就变成了一个巫女的这个身份，嗯、呃，所以说其实这个巫女这个这个词儿或者说这个职业，啊，一直是贯穿在这三部电影之中的，嗯，那这是我的一点这个观点，那呃老猫有。就对这个巫女文化有什么了解或者研究，或者想分享的吗？
2: <笑>这个我，这个我反而是真的没没什么，呃，了解。我不知道原来你真的是下了一点点功夫啊，去钻研了这一方面的知识，真的是很不容易。但是我听了你说的话，我觉得哦、呃，他。从很久很久之前，可能已经把这个文化，自己本国的文化，已经带入到他的作品里边了。看来他的像你说的，他的那种计划、那种算盘，看来已经早就打好了。嗯
0: ，其实我在很早之前看这个《你的名字》的时候我就注意到这个它里面一些祭祀、一些祈福的这种事情。但是呢，我当时只是隐隐的觉得啊，他，呃，只是把这种就是本国文化你稍微带入一下，呃，但是呢，就三部这样电影看下来之后啊，就发现，哎，这个形象也好，这个，嗯，或者说这个职能也好，一直贯穿在这部电影里面，并且它起到了一个非常重要的作用，或者说。它的作用是一步一步的，就是增增强的。你像在你的名字里面，它只是说这个谁三叶做制作口嚼酒，那三叶的灵魂其实就隐藏在这个口嚼酒里面。嗯、那后来是这个呃龙通过这个口嚼酒，然后其实是和三叶的灵魂相遇了。嗯，也就是解释了大家为什么觉得时空非常错乱和时间非常错乱的这个原因。嗯,嗯，那这个呢，就是这个巫、这个、女啊，只是在。是出现了一一点点，那相当于呢是一个嗯引子吧，或者说是一个桥段。那到了《天气之子》里面，这个我们看杨菜，她本身就是晴女，她是祈求天晴的，嗯、那这个她的属性就加强了。那她的这个就是她嗯也是其中也也有单元故事嘛，嗯嗯，就是大家想呃祈求天晴，然后让这个嗯、呃、于是两个人他们就去。做这件事情，但这个呢，也只是展示了这个巫女文化的一部分。那直到说是《灵牙之旅》啊，这个里面对这个巫女文化的这个深入啊，包括它的那个功能，就是说引渡灾祸呀，呃，包括说自己舍身取义啊这个形象啊，就是展现的啊就更加的深刻了。嗯、那我是觉得，哎，我是觉得新海城确实是在下一步很大的企业，他想要把这一步一文化。嗯嗯，一部要比一部那个更加的展现的更加的深刻，展现的更加的这个淋漓尽致吧，可以这样说
2: 。最后都不装了嘛，我们就是关门的，就是像你说的，我们就是巫女
0: 。<笑>是的，是的。那给大家说一点这个小小的这种题外的话，其实大家觉得，嗯，嗯其实大家。会在日本动漫里面看到很多巫女的形象，那包括比较最熟悉的应该是犬夜叉里面的桔梗，那桔梗就是杀妖怪嘛，嗯，嗯呃，镇守一方的这个相当于镇守一方的这个神仙，嗯,嗯，那还有这个以前比较戏谑的这个、呃，美少女战士里面的火野莉，嗯、她其实就是神社的巫女。嗯嗯嗯，然后还有其他的很多经典的这种形象，嗯、其实，在这个日本这个国家，巫女是到现在为止的话，还是一直是有着的，因为我们看到，你像《天气之子》里面那个，呃，那个类似于红色的门的那种柱子，那个、嗯、那个其实叫做鸟居，嗯，那个呢就是神社前面必须要有的一个呃这种陈设吧，嗯、呃、嗯，是一个
2: 象征、呃，就是在
0: 日本的这个神社，嗯，对对对，是。在日本的这个神社里啊，就是其实巫女现在还是可以，嗯、呃，就普通人也也是可以申请去当巫女的。那但是呢，在这之前，就是，嗯、呃，你必须是没有结过婚的小姐姐，嗯、呃，呃，表示一种那个纯洁的这种，呃，形象吧。但嗯，是、呃、就是之后啊，巫女也，嗯、呃，他们的职责就是在比如这个过年过节的时候为大家祈祈祈福。起起伏然后发放那个玉手，嗯，呃，并且看到他们手，嗯，看到三叶就是那个起舞的那个片段里面，他们手上拿着那个茯苓，啊、呃，也会就是来回的摇晃，其实意思就是意为那个消除灾祸的意思，嗯，这也是给大家就是科普一下，这个巫女啊，其实在日本的这个现代社会里面，那就感觉成为了一个旅游项目，一个非常有意思的旅游项目了。
2: 没有结婚的小姐姐才可以参加，才可以当巫女
0: 。啊，是的，那你结了婚之后的话，就可以就就是从巫女的这个职位上就是退出去，这是现代的一个规定。以前的时候。是比较严格的。以前的时候，其实我感觉，他这个巫女的文化就有一点像修女的这种文化，是就是像欧洲的那种修女的文化。嗯嗯
2: 嗯。我你一说，我就觉得就，就这不是,是修女吗？看来所有的宗教好像都是奔着一个体系走的。
0: <笑><对>是的，是的，因为这个就有一点这种，呃，其实神怎么说呢？神话里多少还是有一些互相相通的地方
2: 。看来宗教都很在意。贞操这个东西，嗯
0: <笑>，那呃，通过这个对这个巫女的这个介绍啊，嗯，其实我也能感觉到，嗯，我我给大家说一下我对这部电影的这个主题的这种，嗯嗯，怎么说，嗯、呃，解析吧，嗯，好，嗯。那其实我们能，呃，其实我们能看到啊，呃，这个新海诚他是被誉为宫崎骏之后的日本最有希望的这种动画导演。那从他的这个影片的这个画风啊，这个呃题材也好，都能看得到，他其实就是描绘的少男和少女之间的这种纯洁的这种情感。那除了这一些情感之外呢，嗯，那我觉得其实新海城对女性的这种评价还是非常高的。呃，那跟宫崎骏一样，我们都知道宫崎骏也是一个女性主义者嘛。嗯、那他非常推崇这个女性，那嗯，也是一个这种，呃，简简可以简单粗暴的说，他是一个女性主义者。嗯、那我们在这个新海城》的这三部曲里面，其实也能看到新海城对女性其实是非常友好的。那他笔下的这个呃少女嘛，就是非常的纯洁，非常的单纯，呃。总是把最美好的一面展现给大家。嗯，那之后呢？因为他们是巫女的这个身份嘛，那他们同时有了这个拯救世界的这种职责。那这些人就是这些少少女啊，他们能看到一步一步，并没有逃避。那在《天气之子》里面，我们看到三叶会努力的去，嗯、呃，给自己的这个族人们说。呃，给自己这个村村民们说吧，应该叫村民，嗯、给村民们说，嗯，这个，嗯，就是彗星要降落地球了，大家赶快转移。那，嗯、这个在《天气之子》里面，这个。呃，杨菜，他也会努力的为大家这个祈求天晴，那帮助大家完成自己这个心愿。那到了这个《灵牙之旅》里面，更是把这个主题突出的非常明显。那灵牙呢，他就是不顾自己的安危，那、呃、一定要嗯把这个地震化解掉。所以可能啊、呃，呃，所以我觉得就是，天海城就是没有说，天海城没有说我笔下的女孩子。仅仅只是展现了单纯美好这一方面，那同时，他还有那个特别坚强
2: ，可以去，同时还有特别对，可以去解决问题的那种精神。对对，对嗯，他这种呢，在我们的眼中看啊，星海城不愧是一个宅男。不但喜欢女孩子，从创作角度上来讲，他也是会把女性为称作为第一主角。但而而而且这样的话，同时在商业上也会成功的。因为看动漫的话，可能多数都是像像一些可能偏宅一点的人去看。那宅一点的人可能多数都是为男性们，他们喜欢看的当然是女性。他能把大家的心都给抓住，嗯，这个确实是很厉害。
0: 对，因为在最初的时候啊，我们看到金海城的那个电影，包括他早期的一部电影，嗯、呃，秒速五厘米》，《秒速五厘米》里面，其实那个女主她也是为了救大家嘛，她是，嗯、呃，成为了一个类似于那个星际宇航的这种人员，那个漂流在这个时空之中。但这这个当时呢，我觉得他这个女性主义这个题材啊，并没有这么的强烈，只是有一种。这种时空的转换呀，这个大家讨论的比较多一些。那通过这三部这个灾难、这个、三部曲呢，我觉得它很好的把这个就是女性拯救世界这个题材啊，我觉得发挥的很不错。呃，可也有网上也有一句话嘛，叫做那个你拯救世界，我就是你保护世界，我保护你嘛。<笑>那我看这个也其实挺贴合这个主题的。嗯
2: ，是的，是的，这个是神奇女侠那个那个男的说的。<笑>嗯，确实，他这个大女主席做的都很好，而且他也不会让人感觉到反感
0: 。对，所以其实我也是觉得，嗯、通过这三部电影，啊，我觉得其实应该推荐给大家。可能网上有很多不同质疑的声音啊，就会觉得新海诚的，会觉得新海城的这个电影，有的时候会看不懂，有的时候呢，嗯，太薄弱，或者有的时候呢，价值观非常的有问题。尤其是《天气之子》啊，遭到的这个诟病特别多，但可能我通过就是对他的这个分析和串联，我会觉得其实他做的还是，其实他还是做了很多努力的。他有他自己的这个呃思想和内容想放在里面，嗯、呃，包括铃芽和呃草太他们一路旅行的这几个地点，全部都是曾经发生过大地震的这个地点，嗯嗯。在历史上发生过大地震的，那好多人觉得说，呃，你可能是，嗯，有一点没有说体现出灾后这个人民的一种精神生活，就就是生生活呀，或者是怎么样的。那我觉得其实重点并不在这里，而在于通过对这个国家也好，对这个自然灾害这种展现也好，主要是新海城有一种，有一种更加超脱的一种。这种就是更加超脱的这种思想在里面。为什么这样说呢？因为他画的这个这几个地方，我们看到第一个是，呃，《天气之子》里面是那个在一个废弃的大楼顶上，嗯，有一个鸟居啊。然后呢，到了《灵儿之旅》里面，那逐步展现的第一个是，呃，第一个是一个废弃的像，类似于博物馆的地方。那在第二个地方呢，是一个废弃的学校；第三个呢，是一个废弃的游乐场。那到了第四个地方呢，嗯、可能后面，嗯嗯，就是到了最后，就是他自己废弃的这个家园。那可能这种废土文化，嗯、我觉得新海城也是用他自己的方法，在像这个电影之中，就是说植入很多。嗯，那为什么这样说呢？就是我能看到他。包括他为什么就重复的不断的重复这个巫女的形象，那不断的就是要展示一些废墟的那个场景，其实他也是在刻意的提醒大家，那曾经这些东西都是都是他们的历史，那不是我们的啊，<笑>不是他们国家的历史，<是>那都是他们国家沉淀下来的多少年沉淀下来的文化，那包括说这个坍塌的废墟也曾经都是他们，嗯、呃。就是非常赖以生存的环境，或者说曾经非常有名的、知名的这种成就，呃，那我也是隐隐的感觉到，啊，就是新海城导演他非常想要在这个，呃历史之中去寻找一些什么，就是寻找他们的根基，那逐步的向大家展示出来。那之所以有这个想法呢，也是因为我会觉得，呃……日本这个国家比较特殊一些，因为他在历史上就是犯过啊、呃、这种帝国主义错误吧，嗯、呃，带来了就是很大的人类的这种灾难。那在之后呢，就是我们知道明治维新之后，日本这个国家它有一度啊，就是他们的这个政要想要是把国家带上一个非常不寻常的道路。那战后呢，啊、他们还曾经要脱亚入欧，就是很希望日本就是这个国家。能成为一个，嗯，被欧洲认可，或者甚至于，嗯，嗯、呃，想要就是说屹立于其他的这种地方的这种这种强大吧。但我们看到，事实上，其实日本这个国家现在已经，嗯，沦为了这个，呃，就是说被美国这个渗透的是非常相当严重啊。就是从一个政治层面上来说
1: 。是的，是的
0: 。那所以说，嗯，嗯那所以说呢？我能感觉到新海城，他希望用他自己的这个方式，尤其是以这种动画的方式啊，嗯，那就是将自己就重相当于什么重塑自己的民族自信，那重新寻找自己民族的这种根源，那希望向展向世界展示什么才是日本就是最重要的一一些文化，嗯、呃，那比如说这个嗯、呃、神灵这种文化，在我们国家当然可能我们现在已经不太推崇这些东西了。但可能作为日本这样一个国家，它依然保留着很多的这种神社，依然保留了很多的这种呃祭祀呀这种场景。那可能其实这我认为这是它文化之中很重要的一个部分，包括它的一些那个妖<是>妖怪文化呀，还有这些什么。那我们又知道这个动画这个东西啊，就是我们通常所说的漫画和动画，其实，嗯、呃，也就是嗯，现在日本应该是做的是。呃，做的是，就是说能够做到世界的相当水平的一个一个产物吧。那新海诚把这个两个，呃，两个元素相结合，那有古有新，呃，有有,有，比如说有古有今，然后呢有旧有新，呃，我觉得它结合的其实是非常好的。那在这方面啊，如果说，嗯，我们去看宫崎骏的这些动画，其实也能隐隐的看到。很多这种，因为我们都能看到宫崎骏，他也会引入很多的古代神话呀，什么这种，进行一些嗯新的这种诠释。所以呢，如果说在这个层面上来说，那我觉得新海诚是那个宫崎骏的继承者，这一点也是没有错的。嗯，这也就是我对这部电影的
2: 评价了、嗯。那我来说说，嗯，那像你刚刚说的，就是他把。这个日本，它可以展现日本动画的水平。那你说是前六那我我可以直接说日本第一，没问题。这这，我觉得这样说。<笑>嗯，然后我看完《灵牙护灵牙之旅》的第一个感觉就是，嗯，中国的电影可能起码在十到十五年之内，基本上是不会超过日本的，因为现在的中国的。动画电影是不可能像他们那样一帧一帧的那么去做的，而中国的动画呢，基本上都是像像这种动画电影，基本上都是按照 3D 这种形式在搞、嗯，因为如果后面需要审核修改的话，这样改的话还可以去修改。如果像《灵芽之雨》这样一帧一帧他们那种那种 2D 的形式来制作的话，那。后期在审核方面出现问题的话，那再进行修改是非常非常大的工作量。嗯，我想说点什么来着。嗯，嗯我我
0: 其实中国东，嗯,嗯，你说。<笑>嗯
2: ，那我我刚我我第一次看吧。就是我刚从电影院里边出来的时候，我就一直在想，因为我之前是不知道他是讲地震这件事情。等我看完之后，我重新把这个故事捋了一下，我觉得他的故事可能想要加的东西有点多。就像之前他是我可以说上半部分就是一个公路片嘛，然后整体都是一个公路片，但是上半部分他是要去到每个地方关门，在这个关门的。我在想，他关门的那些门是不是有点多？因为他是把日本发生过重大地震或者灾害的这些地方都想要加进去，所以说我觉得前半程非常非常的紧凑，紧凑到了，我觉得就我我当时跟我身边的朋友说，我说啊，林亚怎么这么忙？感觉他就没有怎么休息过，每天都在跑啊跑啊跑、啊，他就不知道累的吗？我觉得他这个东西比较。瞒着、嗯、还好的就是，就是后面他缓下来了。为什么我前面说这不太像新海诚的电影？因为前面的话他一直在赶路，一直关门。他对于那种呃男女主的那种感情的表达吧，稍微稍微有一点点缺失。这这个也是很多人吐槽的。就这部电影的地方，我觉得他是可能前面东西太多，他没有时间来展示。然后之前我说，呃，新海诚他，呃，他把男主变成了一个凳子，我觉得这是一个取巧的事情。他，我觉得他他可能是想偷懒。按道理来讲呢，如果铃芽和草太一直就是从他，我我我个人觉得就是如果。时间充裕的话，他那个草太不变成椅子的话，他们那个故事也可以讲。但是他为什么要变成椅子呢？因为前面的对于他们两个人的那种故事是展现的时间是太太紧了、太少了，所以新海诚他肯定是想要把这个地方弱化。那。他肯定，如果如果是男主想要跟女主在休息的时候啊，突然间闲下来，大家晚上住的时候，那就会涉及到很多啊，男女之间要不要住在一个房间啊，就是一起去开旅店啊这样的一个形式。但是如果把男主啊，就是变成一把椅子，这些东西就很就可以规避到了。所以说，这是一个我个人来讲比较，我我看得到他可能是。想规避这些问题，所以说故意把男主设计成的椅子，而不是说之前他觉得啊一个女主带着一把椅子很浪漫，不是这个样子的。我觉得他是故意把呃男主这样弄成椅子在省事而已。就是说，因为前面的故事过于紧凑，等到后边他那个那个男主啊，那个男主是呃。哦，就就等于死了嘛，我就先说他死了吧。就是等女主去救男主，救男主那段时间，哦，突然间这个基调缓下来了啊。那那个沈沈海他可以讲一讲内心戏了。所以我觉得他可能是想表现的东西太多，所以他没有办法把自己的那种情感加进去，加的就比较少了。这是个问题，但是我觉得没有什么办法，他这样处理反而是一个最好的结果，哪怕被吐槽这样的结果也是一个最好的结果
1: 了
0: 。嗯嗯，对嗯你说的这一点，其实我也是觉得非常有意思的一个点啊，嗯、就是整部电影看下来啊，其实整部电影时间上还是非常长的。嗯、那整，但是呢，其实男主也就是在最初和最后才呈现出来。那中间几乎都是以椅子的形式来呈现。嗯、那其实我觉我觉得有一点那个对女性朋友来说不太友好，是么？嗯、怎么呢？他好不容易啊，三部曲里面是这个男主是最帅的一个
2: 。啊，你觉得最帅吗？<笑>前
0: 两是的，因为他作为一个大学生的这个形象嘛，就很成熟，然后也长相也比较姣好
2: 。哎、<呦>那你看那个哎,哎呀，你是喜欢长发的。前前两
0: 部里面，<笑>我喜欢帅气的<笑>。嗯嗯<笑>、呃呃，那你看到前面那个，不管是龙也好，还是呃这个呃《天气之子》里面这个男主也好，他们两个人确实是有一点太那个幼稚了，就是太太年轻了
2: 。<笑>原来是这样，因为我我我看到男主的形象，其实我并不喜欢，因为他是长发。好吧
0: 。你对长发男有什么执念
2: 吗？嗯、没有，我觉得。呃，我我个人是比较喜欢像传统一点点,点一点点那种男主吧，就是中长发，不要不要太长，那是呃露露胸那种长度是比较好的。然后或者你来一个短发，就是这样比较清爽。我总觉得长发男是有一点点，就感觉长头发很难受啊，就哪怕你跑步啊，像因为我是也比较喜欢运动，就是可能会打打球什么的，长发真的是很不适合做这些事情，就是极限。极限运动这些事情，
0: <笑>对，因为他生活在二次次元里嘛，所以不会有你这样的烦恼。<笑>嗯、对，那我看到那个麦下那个谁，嗯、麦麦也在，麦麦也在啊。嗯啊，麦麦，你想上来说说说说吗
2: ？要把麦麦给可以可以拉下拉他上来吗？嗯。哎
0: ，哦、<是>他现在上不来
2: 。哦，上不来就算了。嗯，好，好吧。<笑>好<了>，
0: 好的，那那个老猫还有什么要说的吗？嗯，
2: 我我想一想啊，我稍微想一想。因为录录录之前好像挺多话想说，但录着录着好像就被带入到你的节奏中好像就忘了之前想过的东西。嗯，哦对，我我我我还想吐槽一点，就是就是像你刚刚说的，他只有开头和结尾出现一下，因为我觉得这男的好惨啊，这是一个好惨的男的，开头不好不容易出场啊，摔了一下，然后。变成一把椅子了，变成一把椅子之后，哎呀，嘿、哎，这中间就中间就嘎了
0: ，就<对>是结的真的就是好,一好惨一男的
2: ，对，好惨一个男<笑>嗯，嗯，我我我觉得这里这部片就是我和我的做做主播的那个搭档啊。我们两个人比较喜欢什么呢？就是比较喜欢，要不然就特别主观的电影，要不然就非常客观的电影，因为这样的话可能会聊得好一点。那我觉得这部电影呢，它可能呃客观的地方占了百分之七十，主观的地方占了百分之三十吧。所以，嗯，它给我的冲击力其实并没有你的名字那么大。我觉得他感人的地方也比较小，我觉得他跟深海很像，我不知道你有没有发现？嗯
0: ，没有比较过，可以<笑>以后我觉得咱们可以开一期深海，因为我觉得深海其实大家也有很多话想说。嗯
2: ，那我就简单简单说，可以单独
0: 聊聊深海。嗯
2: ，好，可以。所以我我简单说几句吧，它的开头就是一那个小女孩，然后看到一个，啊、呃、一个模糊的背影，然后以为是她妈，这跟深海的开头基本上不是一样的，我都怀疑他们两个人，那个田小鹏和那个夏海龙是不是有有聊过这件事情，因为非常像，然后结束的时候啊、呃，只不过呃小也是就是一个主角站在这一边，然后对面。呃，那个人在那边，只不过一个人是南河，一个人是自己而已。我觉得这个主题很像。嗯，我我觉得中国动画可能要赶上像《心海重出的这个动画，真的是不可能的。就唯一让我觉得有希望的就是《深海》。那《深海》它这部片。也是我看过至今为止最好看的国产的动漫了，但我觉得它日后可能不会出再出这种片了，因为它的票房实在是过于惨淡完全是收不回本的这个状态。那、呃、我其实是对中国未来的动画是比较担忧的。呵呵那可能我们只能期待有后续日本。只能期待日本能不能出一些像这种更好看的电影。我也希望新海诚能加油吧，不要，因为上，因为新海诚他是，大家都这么说嘛，他是隔一部作品好看，隔一部一部作品不好看，再隔一部作品好看。那我呃，上一部其实是《天气之子》，我觉得我看是有点看不下去的。但是他之前的你的名字，我是反复看了很多遍。那这个《灵崖护地》，我也觉得啊，《灵崖之旅》我觉得很棒。嗯，再往前的话，我可能就不不往前那个推了，因为我也忘记他他的那个出电影的顺序了。我希望他，嗯,嗯，起码不管是两年也好，三年也好，他能保持这种产量继续往下出。嗯，我我我肯定会买票的。
0: <笑>是的，那、呃、因为怎么说呢，就是为什么推荐新海诚？嗯，的电影，因为我他之前的电影就是在你的名字之前啊，都是在电脑上看的，嗯、呃，就是是非常好看，呃，非常的也是非常华丽啊，非常绚丽。嗯，但是呢，其实他的电影真的更适合这个大荧幕。在大荧幕上，你才能体会到它这个制作，啊。就是你说的这个，嗯，就是我们国产动画，就是就是望其项背的一个地方。嗯，它的那种制作，它的那个画面的那个呈现的效果，真的就是为大荧幕而生的。嗯，如果你不去看大荧幕的话，多多少少我觉得有一些遗憾。那不管是因为电影，我们知道它是一个这种影像的艺术啊，那尤其现在这个 IMAX 这个。这个我们的这个大屏幕吧，就是，嗯、呃，其实是越来越好的。那感官体验，包括这个三 D 啊、四 D 啊这种、嗯，就是，呃，在影院这种这种，就是说，这是音效啊什么的。那其实，嗯,嗯，金海城它这个视觉效果啊，我觉得真的是很适合大荧幕去看。那如果是、嗯不去大荧幕看的话，就是可能不太能够体会到那种冲击力。嗯
2: 、就一开始，嗯，一开始我在跟我旁边的那个朋友聊，我我他一开始去到那个废墟里边，其中有一个画面是一个船的一个废墟的画面嘛。我直接跟我那个朋友说，你知道吗？就这一帧的镜头，就这么一张画，在国内外包起码两千块钱以上，他只用了一帧。这个人是真的有钱。<笑>嗯。
0: 对的，你给我们说的这个比较专业。<笑>对，嗯，嗯，哎，那这个我可能最后再提一个什么吧？嗯，我再提一个点，就是我们看到他这个就是里面的这个钥匙啊，也就是镇守的这两块石头。嗯、呃，我我感觉他应该是叫左大臣和右大臣，对对，还是叫左大臣和嗯，那就是说他是嗯两个猫的形象吧。嗯、呃，最后也是有一个小白猫和一个大黑猫。嗯、呃，那我那怎么说呢？据我了解，就是日本人是一个很喜欢猫的这个国家。呃、嗯，他们这个有好多的这种猫咖呀。还有这种猫的岛屿啊，然后是对这个猫是非常喜欢的。那、呃、同时，呃，日本的这个经典形象招财猫嘛，也是全世界都风靡的。那正好那个老猫，这个你的名字里面啊，就就是有这个背水老猫这这个这几个字。那你对这个猫，呃，有没有什么研究呢？或者说这个？日本啊，关于这不这
2: 种崇拜，嗯，呃，关于这这这跟日本崇拜猫可能关系不大，只是性爱型单纯喜欢猫而已。这个是他,他亲口说的。然后<笑>这个<笑>这个这个、这个、这个猫的形象呢，他他也直接说了，他就是参考罗小黑设计的。<笑><笑>嗯
0: ，那这么说还这么说，我们这个国产动画还反哺了他。呃、哎
2: ，是啊，是啊，他它就是参考《鬼小黑、哎》，他的形象就是，
0: <笑><笑>那真的还是挺可爱的啊。嗯、我觉得就那个呃，是左大臣还是右大臣？就是那个小白猫，嗯，嗯，它其实真是挺可爱的。
2: 嗯，对，对，就他之他之前也出过一个关于猫的一个动画片嘛，虽然那个动画片、嗯、啊，我我记得我看但是他实在是没有什么情绪过于情绪起伏的地方，而且很多年前了，我已经忘记
0: 了。那那那纯粹就是他个人的一个爱好
2: 。对呀、啊，就是导导演作品呢，全都是私货。<笑>对对对，夹带私货、嗯。对。对那我顺便提一嘴吧，因为这个不仅仅是啊、呃、听众朋友们在听，因为这个东西，呃，后面会，呃，变成一期正常的节目。那我一定要推荐一下大家，请看一下秒速5厘米，它真的是一个特别牛逼的，嗯，能够反映，就是。人和人之间爱情这种情感的一种关系吧，就是一个失恋到怎么走出失恋的这一段过程。嗯，我个人评价这个秒速五厘米是前无古人后无来者，可能他自己也没有办法再超越秒速五厘米这个这个动画的这种心情。他当时是。我我看的时候，秒速五厘米的时候，是在我高中失恋的时候，那已经是将近十多年前了，看得我稀里哗啦的眼泪。所以大家如果想喜欢《新爱城》的话，<笑>就一定要去看看那一个。嗯嗯，嗯
0: 那可以。那如果你很喜欢这部电影的话，我们也可以那个约着，就是再聊一聊这个《秒速五厘米》。嗯，
2: 好啊，我一定转载。好的，好的，嗯嗯，那
0: ，呃，我看大家应该也差不多了，嗯，那我们今天就聊到这里。嗯
2: 、好，谢谢女士，谢谢你可以吗？以后以后，以后如果你想要在在就是这么连麦的话，嗯、就也是提前联系我就好了
0: 。啊、嗯，好的好的，我知道你是你你只有周末有时间
2: 。呃，如果你不介意晚上十点钟左右录节目的话，我是可以的。
0: 晚上十点钟啊、哦，也可以，可
2: 以的。<笑>
0: 我不知道深夜档
2: 有没有人，感觉
0: 下午档也确实没什么人
2: 。<笑>是，然后周末嘛，都现在都在出去玩儿，只有只有你在拼命的加班
0: 。<笑><笑>我没有加班，我只是要找一个地方。好吧，你是在找一个合适的地方录节目
2: 。<笑>嗯，也辛苦你了。嗯
0: 、好的。嗯、啊，不辛苦，不辛苦。那、啊、跟你聊得很愉快。嗯嗯，嗯那好的，那我那我录一个结尾。嗯，好。啊，那好的，那本期的节目就到这里。嗯、啊，那如果评论区前的这个朋友们啊，你们有什么对这部电影，或者说对辛海城导演有什么自己的独特的见解，那、啊、可以发表在评论区里面。那、啊、也嗯、啊，对我们的节目呢，也进行订阅关注。那、呃、以后呢？哎呀，那和嘉宾们都会给大家带来更多更多优秀的啊、呃，及时的最新的有趣的这种动漫电影啊、呃，动漫制作啊、呃。那好的，那今天我们的节目就到这里，那、呃、拜拜各位，大家再见。那老猫也给大家，嗯，好的好的，拜拜拜拜拜拜。拜
2: 拜嗯、那那我好嘞，那我结束房间，我也下播了啊
0: 。啊，好的好的，好拜拜<笑>那嗯、呃，拜拜了，麦下的那个谁漫漫，麦麦。那有机会我们也可以一起约着，嗯，一起约着再录。好、嗯，<笑>好的，好的，嗯，嗯拜拜。拜
2: 拜